0: Vamos, meus irmãos, então, à meditação da palavra. O texto escolhido para essa manhã, manhã ó, para essa noite, é o Salmo número, melhor dizendo, Deuteronômio número 30. É que eu ainda estou em outro fuso horário aí, confundindo as coisas. Deuteronômio, capítulo 30. São 20 versos, os quais estaremos lendo. Quero convidar, se você puder, a ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Quando, pois, todas as coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que é pus diante de ti, se te recordares delas, entre as nações para onde eu te lançar, ou para onde lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajudará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado, o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tornará de lá. O Senhor, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor, teu Deus, se considerará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas, o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram, de novo pois dará, voz, dará ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizerem quem subirá por nós aos céus, quem nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos? nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar para que nolo traga, nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, fores seduzido, te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás por longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu, e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende tua vida, tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Senhor, estamos diante da Tua Palavra Santa, abençoada, pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou essa Palavra, venha inspirar esse momento, venha falar aos nossos corações, venha edificar, Senhor, a Tua igreja. Recebe nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podês assentar, irmãos? Bem, nós vamos falar sobre o um sermão. Aí você vai dizer, mas pastor, um sermão falando do sermão? É, é basicamente isso. Nós lemos aqui parte de um sermão pregado por Moisés. E nesse sermão nós queremos analisar alguns verbos que aparecem. Você sabe, verbo exprime ação, movimento. E todo sermão tem esse objetivo colocar o povo de Deus em movimento provocar algum movimento, alguma reação. E Moisés faz isso, ele prega o seu sermão e ele procura desafiar o povo de Deus a se mover em determinada direção. E é isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre esse sermão, parte desse sermão pregado por Moisés. O primeiro verbo que aparece aqui na minha leitura é obedecer. É um verbo difícil de conjugar, não é? o verbo obedecer, principalmente na primeira pessoa, eu obedeço. Não é? Mas ele transparece nesse texto. E a pergunta que se faz hoje ao mundo gospel, evangélico, a pergunta que se faz hoje no nosso meio é: será que Deus quer que nós o obedeçamos? Obediência é importante para Deus? Bem, você pode não entender muita coisa desse texto. O pastor leu rápido, pode ter alguma palavra difícil. Mas se há alguma coisa aqui que dá para entender, é que sim, Deus valoriza a obediência. Dá para perceber isso na leitura do texto. Deus valoriza a obediência. É, em alguns momentos, alguns podem achar que se ele tiver uma boa performance no culto, comparecer de tempos em tempos e cantar, balançar e fazer e acontecer, pronto, não precisa mais nada, Deus já está satisfeito, não é verdade? Eu vou ao culto todo, todo domingo e aí eu canto, eu choro e tal, não estou dizendo que seja errado, não é? Se, se você sente algo legítimo, um desejo realmente de se entregar, de cantar, não tem nada de errado. Mas o que eu quero dizer que é errado é achar que só isso basta. Se você ler os primeiros capítulos do profeta Isaías, não é como o nosso irmão Neves estava lembrando aqui na escola dominical, se você ler os primeiros capítulos do profeta Isaías, é exatamente isso que acontece... Eles têm um belo templo, muitos corais, todo mundo na beca, e o sacerdote faz o seu ritual perfeitamente. É como se fosse um show, uma coisa extraordinária. Mas, durante a semana, eles estão em pecado. E Deus reclama. Deus chega a dizer para eles, por que vocês abrem esse templo? Por que vocês comparecem na minha presença? deixe esse templo fechado, ninguém vem à minha presença, porque vocês fazem tanta coisa no culto, mas durante a semana estão no pecado. A Bíblia de Gênesis Apocalipse valoriza o verbo obedecer, obediência. A obediência a Deus é a mãe de todas as obediências. Não é? Você vê uma sociedade que vivemos uma sociedade em que muitos jovens e adolescentes não aprendem a obedecer. A obediência figura a Deus, quando nós obedecemos a Deus, também obedeceremos as autoridades, aqueles que estão sobre nós em determinados níveis. Claro, não estou falando de uma obediência cega que inclui a prática do mal, não. Estou falando daquela obediência devida para que a sociedade tenha alguma organização. Mas, se você for às escolas, por exemplo, você vai ver por parte dos professores grande queixa em relação a essa questão de obediência, de aceitar a palavra de alguém que está ali para ensinar. Então, a obediência a Deus é algo prático, que transparece na nossa vida diária. Quem diz que obedece a Deus tem um viver diferente. Quero dar um exemplo somente nesse texto aqui, nesse capítulo que eu li, sobre a obediência. Por exemplo, no, no verso 2... Ele diz assim, se tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que eu te ordeno. Se observa aí a obediência? Vamos, então, ao contexto aqui desse texto, que está acontecendo à volta, que está acontecendo nesse momento. O povo de Israel tinha saído do Egito, eles caminharam 40 anos, e eles agora estão ao lado do rio Jordão, para entrar na terra. Há um rio, e eles estão aguardando as últimas instruções, e esse sermão de Moisés é esta última instrução. Moisés está pregando ali, eu até imagino que ele pregou por mais tempo, por mais horas, não é? porque ele sabia que não ia entrar na terra com o povo, ali era a sua última palavra, a sua despedida. E, então, ele está falando àquele povo sobre a oportunidade, a necessidade de obedecer a Deus, porque Deus estava introduzindo eles na terra. Mas Moisés também sabia, é, pela própria orientação de Deus, que aquele povo, no futuro, iria desobedecê-lo. Ele está pregando, o povo vai entrar na terra, e ele já está dizendo, vocês irão desobedecer a Deus. E Deus vai espalhar vocês por todos os povos da terra. Esse é o momento do sermão. Ele está dizendo, Deus vai espalhar vocês. Aí, agora, ele está mostrando, além do julgamento além do que vai acontecer, ele está dizendo, mas, você já viu como mais é importante? A pessoa vai falando, 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 mas, aí você diz, aí vem coisa, quando falou o mais, né? então Moisés estava falando, ele diz, mas, vocês vão se, ser espalhados por toda a terra, mas, se vocês se arrependerem, tornares ao Senhor, deres ouvido a sua voz. Obediência. E é interessante que Moisés mostra aqui que a obediência não tem tempo para começar. Ele está dizendo, vocês serão castigados, mas se vocês resolverem obedecer ao Senhor, vocês irão voltar para o Senhor, o Senhor vai voltar para vocês. Quando vocês se voltarem para Deus, Ele se voltará para vocês. Verso 2. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo o que eu hoje te ordeno. Deus mudará a sua sorte. Obediência. Mesmo para aqueles que já pecaram, mesmo para aqueles que já desobedeceram, mesmo para aqueles que se desviaram, há uma oportunidade, há uma chance, se você se voltar para o Senhor e começar a obedecê-lo. No verso 8 diz assim, Se de novo, pois, deres ouvido a voz do Senhor e cumprires todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, no verso 10 ele diz, se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, seus estatutos, escritos no livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. No verso 14 ele diz, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração para a cumprires. E no verso 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, guardar o mandamento do Senhor, obedecer. Então, o Senhor não está interessado apenas, somente, na minha performance. Se eu sei cantar, orar, ou ler a Bíblia, ou entregar uma oferta, ou um dízimo, tudo isso tem valor, mas somente se for acompanhado pela obediência. E essa obediência não é num culto de uma hora, é durante as 24 horas de todos os dias da semana. Então, essa obediência acontece no meu trabalho, nos meus estudos, na minha hora de lazer, no meu relacionamento com as pessoas, até com os meus inimigos, eu tenho que obedecer ao Senhor, então, a chave, a obediência, deixa eu destacar um outro verbo que Moisés usa aqui, muito no sermão, que é o verbo arrepender, arrepender, ele diz assim no verso 2, é e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno Essa é uma grande definição de arrependimento, ele diz, tornares ao Senhor teu Deus. Então, arrependimento, o ser humano está andando numa direção... E ele então volta na direção contrária. Ele está andando numa direção que leva para longe de Deus. Mas aí ele ouve a voz de Deus, retorna e volta na direção de Deus. É o que Moisés está dizendo aqui: olha, se vocês tornarem para Deus, vocês saíram do caminho de Deus, e se vocês ouvirem a voz dele e voltarem para ele. De todo o coração, de toda a alma, e deres ouvido à sua voz, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Arrependimento também é um verbo muito conjugado na Bíblia. Houve até um tempo em que os crentes eram chamados de os arrependidos. Né? Os arrependidos. Houve um tempo em que fomos apelidados né, dessa forma e é um grande verbo, muito importante, esse arrependimento não acontece só uma vez na vida, naquele dia em que entreguei minha vida a Cristo, mas esse arrependimento deve ser diário. Quando percebemos o pecado na nossa vida, precisamos ali nos arrepender daquele pecado, confessando ao Senhor. Então, Moisés convida aqui o povo a tornar-se para Deus, voltar, isso significa arrepender-se, não sei se você já fez isso, mas esse arrependimento bíblico, ele é especial, porque ele precisa ser de todo o coração, ele diz aqui, tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma... Coração é o centro da pessoa, o centro de comando da nossa vida. É o centro do nosso ser. E de se voltares ao Senhor de todo o coração, quer dizer, com todo o seu ser. Há um arrependimento falso, fraquinho. É... Arrependimento da boca para fora. Ah, estou arrependido. Esse não vale. É preciso sentir profundamente que o que fez contrariou a Deus, feriu o coração de Deus. Gosto de pensar que aqueles pregos que prenderam Jesus na cruz, ou cravos, como alguns falam, foram meus pecados. Porque isso me dá a dimensão de quanto eu devo me arrepender Quanto eu devo viver o arrependimento? Foram meus pecados que levaram Cristo à cruz e o crucificaram. Então, arrependimento é um bom verbo que nós precisamos conjugar de tempos em tempos, porque a nossa caminhada com Deus faz com que venhamos a nos conhecer. Você não se conhece olhando para si mesmo, né? Você se conhece à medida que olha para Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos descobrimos. E essa descoberta é dolorosa, porque quanto mais nos aproximamos de Deus e nos descobrimos, descobrimos o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos. E aí vai abrindo espaço para mais arrependimento. Né? Mas, Senhor, assim, o Senhor tem compaixão de mim, tem misericórdia. Perdoa-me nisso aqui. É dessa forma que crescemos no conhecimento de Deus. Mas eu quero chamar, então, a atenção para outro verbo aqui, que é o verbo amar. Preste atenção numa coisa. Deus não espera apenas ser obedecido. Ou Deus não espera simplesmente ser temido. Como alguém superior que obriga o ser inferior a obedecê-lo. Alguém superior que tem força e obriga aquele que é mais fraco a segui-lo. Não é essa a nossa relação com Deus. Não pode ser dessa forma a nossa relação com Deus. Uh... A nossa relação com Deus precisa ser uma relação de amor. Deus espera ser amado. Então, eu e Deus somos dois seres que se amam. Você e Deus. precisa, é, Você é amado por Deus e deve amar a Deus. Então, é esse relacionamento que caminha junto. Então, nossa obediência a Deus, nosso respeito, nosso temor a Deus precisa ser motivado pelo amor que temos a ele. Isso fica claro quando ele fala aqui no verso 6. O Senhor circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus, de todo teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Também no verso 16 ele diz assim, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Observe que amar, aqui na Bíblia Sagrada, é uma decisão. Nós decidimos amar a Deus. Não é uma espera para ver se eu vou gostar daquela pessoa. Não é uma espera para ver se vai acontecer alguma coisa dentro de mim. Se não aconteceu, não amo. Não. Aqui está dizendo que eu, amar é um mandamento. E, então, eu preciso decidir amar ao Senhor. Amar a Deus. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Você ama o Senhor teu Deus? Você já pensou na sua vida nessa perspectiva? Porque muitas pessoas elas é, chegam numa determinada igreja não porque ama o Senhor. Algumas chegam porque tem medo de morrer e queimar lá no caldeirão do diabo, né? Virar churrasquinho lá no no inferno Aí corre para a igreja Pastora por mim Eu não quero morrer E queimar no inferno Mas não descobriu, não entendeu Não se decidiu Não buscou amar o Senhor Não conhece o Senhor Outras pessoas chegam nas igrejas Atrás de uma bênção ele quer que Deus o abençoe com, com a cura de uma enfermidade, ou com um emprego, com alguma coisa. Bom, não tem nada de errado com isso. Deus é poderoso para curar e abençoar quem Ele quiser. Mas, a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho está além disso. É um relacionamento de amor com Deus. Aprender a amar o Senhor de todo o coração. Todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, como o próprio Senhor Jesus deixou claro. Ele resumiu a lei dessa forma. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o verdadeiro arrependimento... A nossa decisão em obedecer leva a um verdadeiro e profundo arrependimento, mas que também nos leva a descobrir o amor a Deus, a amar ao Senhor. Será que o Senhor nos deu motivo para amá-lo? Tem gente que deseja ser amada, mas... <risos> ele dá mais motivo para ser odiado do que para ser amado, né? Ou ela... Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o quanto o Senhor age em nosso favor, o quanto Ele está disposto a nos abençoar, e o grande presente que Ele nos deu, que foi Seu próprio Filho, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada fala que Deus é um Deus de amor. Ele nos deu motivos bastante suficientes, grandes, para que nós venhamos a amá-Lo. Amá-Lo. Tomar a decisão de amar o Senhor. Esse é um grande verbo que transparece aqui no sermão que Moisés traz. Além de obedecer, arrepender-se, amar. Mas há também um verbo que o Senhor gosta de conjugar, que é o verbo abençoar. Isso transparece aqui dos versos 3 a 7, principalmente, quando ele fala assim... Então, Senhor Deus, mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo, de todos os povos, entre os quais havia te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que teus desterrados estejam na extremidade dos céus, daí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará, tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra, que teus pais possuíram, e a possuirás, te fará bem, te multiplicará mais do que a teus pais. E ele vai falando uma série de bênçãos. Por exemplo, verso 7. O Senhor teu Deus porá estas maldições, dizer, as maldições que estavam sobre eles, sobre os teus inimigos, sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Amar abençoar. A Bíblia Sagrada, do início ao fim, ela traz uma série de bênçãos, mas sempre é, unida à questão da nossa obediência ao Senhor. Sim, o Senhor deseja nos abençoar, mas, mais do que isso, Ele tem prazer, satisfação em abençoar o seu povo, o povo que se chega a ele. Mas é preciso obedecer. Sobre essa questão de obedecer, ele traz aqui algo bem interessante. Quando ele diz, a partir do verso 11, o mandamento que hoje te ordeno não é difícil... Não está longe de ti, não está nos céus para em quem subirá por nós ao céu para que nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Ah, no céu, lá no passado tão remoto, nos dias de Moisés, não se sabia nada sobre, ou quase nada, né, sobre o céu, sobre as estrelas. Era tudo muito distante, muito longe. Hoje nós temos já alguns instrumentos, né, que fala dos céus, e das estrelas. Então era era como se ele estivesse dizendo, esse mandamento não está em um local impossível de ser alcançado. O mandamento não está além no mar. Também o mar era algo muito grande difícil ou impossível de ser transposto. Então, ele diz, esse mandamento está contigo. A palavra está perto, na tua boca, no teu coração. Parece que Moisés está falando para os nossos dias. Parece que ele está falando para nós hoje porque quando ele diz que esse mandamento está perto, as pessoas não tinham uma cópia da Bíblia Sagrada. Ele estava acabando de escrever a primeira cópia dos primeiros cinco livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas ele está dizendo, essa palavra está perto de você, na tua boca, ela está aí ao teu alcance provavelmente ele estava falando isso para a geração daqueles dias porque ele estava dizendo nós estamos ensinando essa palavra para vocês nós, quer dizer, os líderes estamos passando o ensinamento para vocês então a palavra está perto, não está lá distante não está além mar, não está no céu não está distante, a palavra está perto porque nós estamos passando o ensinamento para vocês e hoje está muito mais perto está mais perto, porque cada um pode ter várias cópias da Bíblia, está mais perto essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus, hoje tem um ministério em toda a terra, um ministério constante, direto, falando aos nossos corações e nos ensinando a palavra. Então, se aquele povo, naqueles dias, não tinha desculpa, nós hoje, menos ainda, não podemos ter desculpa para dizer não conheço o mandamento, não conheço a palavra, está longe, não está. Está nas tuas mãos, está nas tuas, na tua boca. Mas eu quero ainda citar mais um verbo. É o verbo disciplinar ou castigar. Eu gosto da palavra disciplinar, porque castigar pode ser uma coisa assim, foi castigado e pronto. Mas disciplinar é quando Deus nos castiga para que nos corrijamos. Ele traz um castigo, mas não é para nos matar, para nos destruir, mas é para dizer, você está errado. Se acerte, se corrija. Algumas pessoas hoje dizem que Deus não castiga ninguém. Eles não aceitam essa ideia inclusive entre evangélicos, diz, não, Deus não castiga ninguém, Deus não disciplina ninguém, estas pessoas não conhecem a Bíblia, ou não conhecem o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, ele castiga sim, o sermão de Moisés está nessa direção, ele está dizendo, vocês irão desobedecer, vocês irão pecar, e Deus vai castigá-lo, Deus vai espalhar vocês por muitos países. Isso aconteceu tempos depois. Tempos depois, isso aconteceu. E um, uma guerra destruiu a nação, parte do povo foi levada para a Babilônia, parte foi levada para o Egito, e outros foram espalhados por muitos lugares, por muitos povos. A palavra se cumpriu integralmente. Olha... Eu gostaria de dizer uma palavra diferente, mas a verdade é que sim, Deus castiga, Deus disciplina. É, isso está claro na Bíblia. Não há como fugir. Olha, por exemplo, o que ele fala aqui nos versos 17 e 18. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvido, fores seduzido, te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás de longo tempo na terra, a quais vai passando o Jordão para a possuíres. Talvez você diga assim, ah, pastor, então eu estou bem porque aí o texto está falando, se for adorar outro Deus, e eu não adoro outros deuses, não é verdade? Ele aqui está se referindo ao pecado da idolatria, adoração a outros deuses, mas, em outros textos da Bíblia, se refere também a outros pecados. Agora, observe que a idolatria é algo muito mais grave, sério, profundo do que simplesmente ter uma imagem não é? e se ajoelhar diante dessa imagem. Eu lembro, indo para João Pessoa, tem o posto Padre Cícero. né? Aí eu fui parando lá, aí o pessoal dentro do carro, mas vai parar logo no posto do Padim? <risos> Ué, mas a gasolina está boa, o preço está bom, né? <risos> o pastor parou lá no posto do Padim, ah, veja só, tudo aquilo que é, ocupa o nosso coração, mais do que a Deus, nos faz vibrar, mais do que Deus, nos interessa, mais do que o Senhor, se torna um ídolo na nossa vida, não é só uma imagem Num canto da casa Ou em um oratório Ou em algum lugar, aquilo é ídolo Mas, se você ama Muito alguma coisa E o Senhor Deus vai ficando Em segundo lugar Vai ficando para depois Bom, isso aí se tornou um ídolo Infelizmente Se tornou um ídolo E você caiu aqui Nesse é, Incluído aqui nesse mandamento, mas a disciplina faz parte do agir de Deus, ele disciplina todos que recebem por filho, então devemos fazer um esforço para errar menos e acertar mais. Encerrando, tem a conclusão aqui, o apelo que Moisés faz, versos 19 e 20, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor Sob juramento, prometeu dar a teus pais. É o apelo. Eu, eu pus diante de vocês, ele fala aqui, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe a vida. A vida é Jesus e eu vou te dizer por que você precisa de Jesus. Porque quando nós falamos em obedecer a Deus, fica claro ao longo de toda a Bíblia que ninguém, nenhum ser humano, consegue obedecer a Deus o tempo todo de forma a ser perfeito e alcançar a salvação. Nós devemos fazer um esforço constante para obedecer o Senhor, é verdade. Mas você nunca vai conseguir obedecer ao Senhor de uma forma tão perfeita que não precise de Jesus na cruz. Jesus veio, sofreu nosso castigo na cruz justamente porque nós não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente em tudo. Então... É, o castigo que deveria vir sobre nós, a destruição, a morte eterna, a maldição, o que deveria vir sobre nós, veio sobre Jesus, ele ficou no nosso lugar. Então, escolher a vida é escolher Jesus, não há como viver diante de Deus sem escolher Jesus. A nossa vida depende de Jesus. Foi o sacrifício dEle que tornou possível o nosso perdão e a nossa salvação. Não há salvação, não há perdão sem o sacrifício de Cristo na cruz. Você não vai conseguir ter uma obediência tão perfeita, sem nenhum pecado a vida toda, que... Dispense Dispense Que não precise De Jesus Não há como Todos nós somos pecadores Através de Jesus Nossos pecados são perdoados E através de Jesus Agora com o poder dele Podemos começar a obedecer a Deus Podemos começar a trilhar No caminho do Senhor porque o Senhor Jesus veio e, através dEle, recebemos uma nova vida. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas não é. Amar a Deus, desejar cumprir seus mandamentos é fundamental. Mas isso só é possível através do Senhor Jesus. É através do sacrifício, do sangue dele derramado, de sua morte, é que o preço dos meus pecados, da minha desobediência foi quitado, foi pago. Por isso agora vivemos para Jesus, servimos a Jesus. Ele é o nosso Senhor. É através dele que chegamos a Deus. É através dele que aprendemos a amar a Deus, porque Jesus é o nosso mediador. Amém. Eu quero encerrar essa palavra dando uma oportunidade para você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quer começar a obedecer a Deus.